1: Bienvenidos. Bienvenidos a nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento.
2: Soy Ru Howard y estoy de vuelta.
3: Hola, yo soy Fidel, arroba showme con Twitter, y hombre, cuánto tiempo, Howard, ¿Cómo tú por aquí.
2: Pues aquí estamos, de vuelta a NTT Podcast, después de estas largas vacaciones, de este tiempo en el que tuve que estar recluido por motivos académicos, y aquí estoy con muchas ganas de, de grabar ya. Pues esto es un Totum
3: Revolutum, de nosotros también tenemos podcast, y venimos a hablar del mundillo podcast, y de algo que seguro, seguro no se le ha ocurrido a nadie, de experiencias y conclusiones de las jornadas de podcasting de Madrid celebrada el 4, 5 y 6 de octubre
2: eh, Shumeco, eh, sí. creo que no, No esto porque... ya se ha hecho, <ríe> me parece a mí multitud de podcasts. incluso el mismo día te diría de la finalización de las jornadas eh, creo recordar que Cotidianos Unecracia, Josh Green y si haces caso de la podcastfera.net, eh, Anita Poppi Geo Bardilla y ProRase HSD, eh, han hecho cosas similares eso por no hablarte de Twitter que las horas posteriores al evento se cruzaron miles de tweets, opiniones, saludos y halagos sobre las J-Pod.
3: Bueno, pues entonces, bueno, vale. Mira, podemos hacer una cosa. Charlamos un rato desde mi punto de vista como asistente a las j y tú como asistente frustrado. Venga. Y mordiéndote el labio, por cierto, que sé que te lo estuviste mordiendo. Y con nuestro invitado, como asistente, podcaster, oyente y sobre todo como parte de la organización del evento Don Juan Ortiz, arroba Jortel en Twitter Bienvenido en NTT Podcast Encantado de estar aquí ¿Te hemos descrito bien así o preferirías algo más formal y vinculado a tu vida 1.0? No, oyente de podcast sobre todo Oyente de podcast Sobre todo eso Bueno, antes de meternos de lleno en JPod 13, Jortel, como casi todos deberíais saber Tiene un podcast ya rodando desde hace un tiempo, El amor será yo Y sale ahora con otro proyecto nuevo podcastil, me refiero, del que ya ha publicado el primer capítulo. Háblanos de los dos y si puedes contarnos un poquito de por qué El amor será yo.
0: Bueno, el, el, el que lleva tiempo, el que lleva bastante tiempo, lleva un año y poco, por ahí, bueno, en agosto del año pasado empezó, es el micropodcast de del amor será yo, que en realidad pues es un, eso es un micropodcast que empezó en Spreaker ...que prácticamente no escucha nadie... ...o escucha poquísima, poquísima gente... ...pero que yo lo empecé y me sirvió... ...y además me encantó utilizarlo así... ...y lo seguiré utilizando... ...pues un poco para foguearme en esto del podcasting... ...y soy de los que opinan que... ...las cosas para aprenderlas tienes que practicarlas... ...así que pues mira... Eh, ...un Spreaker era en aquel momento lo más sencillo... ...me lancé y ahí está... ...y el proyecto nuevo... Sería ya un podcast en unas condiciones más habituales, digamos, ya con su duración y, y todas estas cosas. que va sobre arquitectura? De hecho se llama, el amor será yo, arquitectura. El primer episodio fue un tanto especial, fue un poco un homenaje también a, a las JPO de las que hablaremos ahora, porque es una historia de la ciudad de Madrid a través de su arquitectura y el urbanismo. Pero bueno, ya digo, es un episodio especial porque en realidad no voy a ser yo solo detrás del micro hablando todo el rato, sino que contaré con, con bastante, vamos, con una serie de amigos con los que me une pues esa amistad y aparte también con la mayoría he grabado algún podcast con anterioridad también, así que, a ver y bueno de arquitectura, pero divulgativo Orientado a todo el mundo
3: Es lo que te quería preguntar A mí, si no me gusta la arquitectura ¿Me voy a poder aproximar a escucharos Para poder aprender algo? O...
0: Esa, precisamente, es la intención O sea, no, que no sea un podcast Para gente de la profesión Sino, eh, yo siempre pongo como ejemplo A Geocastaway, ¿no? O sea, a mí, en principio, la geología Pues me interesa nada Pero el buen hacer que tiene GeoCharlie y compañía Pues hace que estés escuchando encantado Eso, un podcast de una temática que en principio pues no, ni te interesa ni te atrae de ninguna manera pero precisamente es la magia del podcasting ¿no? cuando escuchas hablar a alguien poniéndole pasión sobre lo suyo y, y utilizando un lenguaje que le pueda entender todo el mundo pues se produce esa magia, ¿no? un poco es lo que intentamos
2: ¿Tú algún arquitecto estrella como Calatrava? O... <risa> no, <risa> seguro que no <risa> Muy bien, te escucharemos, estaremos atentos al podcast y ahí estaremos acompañando a los al resto de tus oyentes.
0: Muchas gracias.
3: Avec mes rides, elle dessine de vilains fils d'argent. parsemés dans la
1: touffe David, qui pose un pied dans la cour des grands phalanges cerclés de platine pour tenter d'être plus fort et brillant. Funambule sur une corde fine, la tout prix à droit devant. Bon. J'ai passé l'âge et rendais plaisirs sans limite et je m'applique.
3: Vamos a empezar a hablar de las JPOT. Podríamos echar yo creo que aquí tres horas hablando porque a pesar de que han sido tres días, han sido tres días yo creo que muy intensos para todos, sobre todo asistentes y organización. Una duda que ya me surge nada más arrancar y aprovechando que estás aquí, ¿cómo una persona que vive en La Coruña puede estar en la organización de las JPOT en
0: Madrid? Sí, bueno, fue además desde bastante al principio. Mm, yo no sé si recordáis que Chema Hoyos eh, e Iván y Trequi23 justo cuando acabaron las jornadas de Sevilla, las JPOs 12, pues eh, muy pronto, bueno, no sé si fue ese mismo día, al día siguiente o a los dos días, si no explícitamente, sí si muy implícitamente dijeron que estaban, que deseaban organizarlas de Madrid. ¿no? Y en aquel momento, pues a mí se me ocurrió mmm, escribirles un email en el que les comentaba alguna idea que yo tendría si organizase unas J-Pod Y vamos, o sea, yo les mandaba simplemente ideas sin ningún tipo de intención. De nada más que eso Se lo envié a Chema Chema me respondió Y estuvimos hablando así Nos cruzamos un par de ellos Y ya muy pronto me propuso Si quería formar parte de la organización Yo me quería un poco Pero tío, yo desde Coruña ¿Qué voy a hacer? si sí, Nada más no creo que pueda desplazarme para allí a las j sí, pero vamos, no tenía intención, pero bueno, me insistí un poquito y yo tampoco me resisto mucho, así que pues casi ya fue muy fácil decir que sí y encargándome de cosas, pues eso, que podía hacer desde Coruña.
3: Bueno, dentro de la planificación que, hace, que se hace de, de los tres días que va a durar el evento y todas estas cosas, ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo se organiza todo? ¿Cómo articuláis? ¿Cómo se eh, planifican todas las actividades que tenéis programadas? Porque al final, ¿cuántas actividades estaban programadas en los tres días? De, el, de número,
0: el número exacto No me lo sé de memoria Pero más de 40 seguro no sé si Yo llegué a escuchar
3: 43,
0: 48 40. Sí, 48 yo yo también 48, ese claro.
3: Es una cosa que a mí particularmente Y de forma egoísta Me reventaba, no poder llegar a todo sí. Entonces, dentro de la organización ¿Cómo se planificó eso exactamente? ¿Cómo llegasteis a decir, bueno, pues vamos a organizarlo De esta manera, el primer día lógicamente La inauguración, que yo creo que uh -huh. A pesar de que alguien decía que podía ser un poco La tos o por lo que duraba y tal, creo que todos los compromisos que había con los eh, patrocinadores y claro. todo, había que cumplirlos o sea que eso es perfectamente entendible después del resto de las jornadas, ¿cómo las planificáis? ¿cómo decidís qué podcast son
0: los que van a participar? ¿qué ponentes son los que van a participar? Bueno, eh, vamos a ver, realmente la, la organización de estas j -Pod bebi bebieron de mucho de la anterior convocatoria. Yo no sé si recordáis que Madrid en un primer momento también se presentó a las jornadas del 2012, las que después se, después se retiraron. Bueno, ya todos estamos al tanto, pero digamos que buena parte del de trabajo que se había hecho, ahí estaba. Hubo cambios, hubo, en base a ciertas críticas que ya había, a aquella propuesta, como por ejemplo, hubo bastante gente que se había quejado de que al hacerlas no en Madrid, sino creo que estaban planteadas en Fuenlabrada, pues que realmente tenían que ser en Madrid, porque si no, había gente que decía, no, eso no son las JPO de Madrid, eso son las JPO de Fuenlabrada. Bueno, pues por ejemplo, ese tipo de cosas se recogieron. También la experiencia de vivir Chema y, e Iván, las, las de 2012, pues, pues también estuvieron allí sacando ideas, más todas las ideas que aportamos el resto, fue un poco como, pues como se planteó en general lo que son las jornadas. Yo realmente no recuerdo ahora mismo, tampoco estuve metido en eso, eh, cómo se decidieron exactamente qué, poten, qué ponencias y qué no. Lo único, eso sí, los podcasts a excepción de uno, se hizo fue por votación popular, o sea hubo un periodo de inscripción para que los podcasts se apuntaran, después la gente se votó y los, creo que eran los seis más votados, pues entraron directamente y luego la organización, pues también se reservó el derecho a, a escoger uno Y así fueron como se escogieron Luego, las ponencias y los talleres Pues un poco también, hablando pues Con la gente que más o menos conocíamos Se plantearon, por un lado Que debían de existir contenidos Dirigidos específicamente a podcasters También debía haber Contenidos dirigidos a oyentes Y también, pues, alguno que realmente pues Cupiese en ambos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se crearon los talleres Se crearon las ponencias Y bueno, realmente sí que es cierto que había... Durante la mayor parte del tiempo de las jornadas, prácticamente durante todo el sábado, podías elegir, en, o sea, tenías tres actividades distintas a elegir. Eso si no te quedabas en el jardín, que estuvo lleno, o sea, siempre había gente en el jardín durante, es decir, casi, prácticamente tenías cuatro cosas, ¿no? Y eso ya también si dejamos de lado lo de los encuentros con podcasters. Pero bueno, no todo el mundo. O sea, por ejemplo, los podcasts en directo, tú probablemente tengas ganas de ir a dos o a tres de los que se grabaron. Hay podcasts pues que a lo mejor por temática no te interesan. Tenía que haber otra serie de cosas. Entonces, que hubo momentos en los que a todos nos pasó... Bueno, yo realmente al final no fui absolutamente a nada. O sea, estuve como... El mayor tiempo que estuve fue como tres o cuatro minutos en, en alguno y luego ya me tenía que ir. Pero sí que si hubiera ido como... Como simple participante, bueno, como simple, perdonad, es una no, no, lógica, miras, lógica,
2: te acribillarán después de, esto. pero es que era un privilegio
0: ser un simple participante, claro, pero bueno, yo también reconozco que hubiese tenido problemas en, en escoger a qué ir, de todas maneras también una de las cosas que nos planteamos desde muy, muy, muy al principio es que las jornadas iban a estar disponibles en streaming y después de las jornadas. Entonces a mí ahora me queda la segunda parte que es todo lo que no pude ver, pues me lo veré en vídeo. O sea que uh -huh. realmente el material va a estar ahí para que se escuche o se vea ahora y de ahora en adelante. Los talleres, todas esas cosas, estarán disponibles.
2: ¿Qué despliegue mueve la organización? En el sentido tú qué, qué hiciste, qué tareas hiciste tú y tus compañeros, qué hay que mover para para organizar unas JPOS en líneas generales.
0: Muchísimas cosas distintas. O sea. Yo te podría hablar así un poco de, lo, de la parte que más me ocupé yo, que era simplemente la, lo que se podía hacer desde Coruña. Y yo qué sé, desde, desde traducir al inglés todos los eh... Los dossiers que elaboramos para enviarle a los patrocinadores y para conseguir dinero de todas las maneras, pues esa fue una de las cosas en las que primero me, me impliqué. Traducirlo en inglés, que hasta metí en danza algún amigo que tengo en Estados Unidos que me... alguna jerga, pues esos términos así un poco más tal. Cosas como esa, lo del transporte, un, un montón de cosas. Y luego ya en lo que es el resto, pues imaginaos lo que supone para empezar la aplicación. Las aplicaciones tanto de Android como de... Como de IOS Todo el despliegue de montar una web Que aunque utiliza Wordpress Se montó una base de datos específica Que creo que hicieron entre Iván y Chema Todo el apartado gráfico se diseñó de cero O sea, cada uno teníamos allí nuestras historias Recuerdo que al principio planteábamos Que las jornadas en vez de hacerse en octubre se hubiesen hecho en mayo nos parecía que por fechas y por calendario de otro tipo de eventos que tienen que ver pues eso con el mundo 2.0 mayo sería una fecha más adecuada y al final pues nos dijeron que no y menos mal que nos dijeron que no porque no hubiéramos llegado a mayo mmm, o de llegar hubiéramos llegado muy, muy 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 apurado se necesita mucho tiempo y bueno luego durante las jornadas pues básicamente cuidar por un lado, que todo el aparataje tecnológico funcionase, desde que funcionasen las líneas de ADSL, que fueron tres, y eso que al final o sea, teníamos pensado hacerlo con cuatro, sí. pero tuvimos que apañarnos con tres porque no hubo posibilidad de cuatro, que todo el sonido funcionase, que todos los streaming funcionase, que funcionase el checking, eh, bueno, pues sí, la presentarlo, claro, uh -huh. estar atentos, incluso... ...cuidar un poco a la gente... ...que veíamos un poco despistada... ...pues intentar integrarla... Uh -huh. ...son muchísimas, muchísimas cosas... ...que probablemente no se vean... ...y eso es lo bueno, ¿no? ...que no se vean... ...que las cosas funcionen y...
3: Si el baremo es... ...veros a vosotros trabajar... ...desde luego que se vieron... ...es una de las frustra frustraciones que tengo... ...por cierto... ...saludar a Jorge Ove y a la bienpe ...porque... ...iba con ganas de hablar con ellos... ...y no pude... ...porque es que estaban literalmente secuestrados... ...por el trabajo que tenías... ...y contigo igual... ...que fue casi en la entrada en el saludo inicial... Sí y a partir de ahí ya un trasiego y que si te llamaban por el pinganillo y que no sé qué.
0: Sí, eh, bueno, un poco estábamos para eso, ¿no? Todos nos tocó acercarnos a Tocha o a, o a Méndez Álvaro, a la estación de autobuses, a recoger la gente. No sé, pretendíamos que la gente se sintiese bien desde el principio, crear un ambiente agradable y, y un poco era nuestra función allá. ¿Pero realmente disfrutasteis? Yo sí, o sea, aunque sí? parezca increíble disfrute. Además, yo creo que los que estuvimos en la organización disfrutamos antes de las jornadas. Yo recuerdo... Sobre todo el último mes antes Incluso diría que los 15 días previos Era un estar las 24 horas del día Pendiente de las j -Pod con Teníamos un hangout que estaba Todo el día lanzando notificaciones Y yo recuerdo, para mí desde Coruña eh, Vivirlas, minuto a minuto saber uno, pues es que ahora Quique está recogiendo Yo qué sé, lo que es unos cables de no sé qué Y va para el hotel, tal Y yo enterarme, que ya llegaba al hotel Pues que falta esto, que lo otro Fue eso, o sea, vivirlas eh, casi como bueno, desde desde Coruña claro pero pero eso, o sea, con un nervios y tal Entonces, esa sensación previa a las j es algo que no se me olvidará Y después, ya cuando por fin llegué a Madrid, el jueves por la tarde Recuerdo que llegaba súper nervioso y fue llegar allí a Abrazarme a mis compañeros que no los conocía personalmente Y, y se me fueron los nervios Recuerdo que, que la tarde del jueves para mí fue relajada en ese sentido Luego ya no, luego ya otra vez el viernes fue la locura Pero, pero eso, o sea, tengo la, la sensación previa, el recuerdo previo Y también el recuerdo de las jornadas, lo, lo que vivimos allí
3: un suspiro, ¿no? Uf, es, es que, digo, estar esperando tanto tiempo llega el fin de semana, Dios, se acabó ya.
0: Sí, pero... No sé, los echo de menos. O sea, Lógico. es increíble, pero yo creo que cuando dicen que salieron bien, ¿no? Les por ahí, pues sí, incluso he leído por ahí que hemos puesto el listón bastante alto y este tipo de cosas. Lo comentaba Chema en el podcast también que grabó sobre esto, y creo que también Javier Tejedor pues también lo comentó. Es que yo creo que donde sí realmente hemos puesto el listón alto es en habernos juntado un grupo de gente que no nos conocíamos absolutamente de nada o prácticamente de nada antes de pertenecer a la organización y ...y fue algo pero espectacular, o sea no recuerdo una sola bronca entre nosotros, había que hacer algo sobraban los voluntarios de verdad, o sea, conseguir un, una piña de gente que funcione de la manera que, que funcionamos, quizá no en el plan efectividad pero sí en, lo, en el buen ambiente que había, yo he estado en algún otro proyecto que también tiene que ver con, con internet y realmente todas mis experiencias son buenas, pero este grado de, de compenetración de los voluntarios que, porque bueno, los que llevaban si tiempo organizando esto, pues sí que. No nos, ellos sí que se conocían personalmente, yo no, pero vamos, digamos que había una relación. Pero la gente que vino voluntaria, a buena parte de ellos nos los encontramos allí, algunos el jueves, pero la mayoría el viernes. Y fue como inmediato, o sea, se unieron al grupo con la misma dinámica de, de ofrecerse para lo que hiciese falta. Es una experiencia que de verdad marca, o sea. Uh -huh. Como está, yo, 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 que está para mí son claro mis que, hermanos o Está sea. claro
2: que no hay nada como que algo te apasione Para que realmente todo fluya no Al final sí. un proyecto vaya adelante Y se consigan hacer las cosas bien Es fundamental que, que algo... ...te guste realmente y se nota... ...nuestros oyentes no, no lo ven porque no, no te ven la cara lógicamente... ...pero se nota que en cómo hablas, en cómo, en cómo, en cómo te expresas... ...que estás encantado con, con el resultado, con lo que habéis hecho... ...y, y seguro que en el resto de compañeros ha sido igual.
0: Yo es que los echo de menos, o sea, es así. <risa> <risa> Hemos montado un grupo de, de WhatsApp que no para de, de esta cosa ahora mismo no lo escucháis porque tengo el teléfono silenciado... ...que si no veríais que está compis, todo el rato,
2: ...compis de organización tata, tata. y al final quedan amigos. Pero totalmente... Sous les toits du lycée, tous les deux
3: affolés d'être renégés Dans le bonheur et pas tant ce bonheur, j'aurais voulu rester collé sous tes nénés
1: Je nous revoyais deux ans, sous les toits de Paris Tous les deux, de gentils et amoureux, mais c'est fait J'ai déjà renoncé, on est là tous les deux C'est pas vrai, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux Je vais m'obliger pour me sevrer Je vais me forcer
3: pour t'oublier. Je vais m'engager à t'ignorer à détester celle que j'aimais la asistencia. Eh, al final se cumplieron expectativas de la cantidad de gente que, fue, que acudió. A ver, yo no puedo decir nada porque yo no puedo comparar con otras. Sí. Pero según tengo entendido, así fue. Ahora, ¿esperabais más? ¿esperabais menos? ¿Cómo lo veis desde la organización?
0: No, en ese sentido podemos decir que esperábamos más gente. Se suponía, o sea, si, todas las j Poz han ido creci han aumentado de gente, ¿no? Y si no recuerdo mal, en Sevilla eran 410. Nosotros esas cifras no llegamos, nos quedamos al final en 384. Las circunstancias creo que son distintas. Nosotros, para entrar allí, había que pagar 9 euros, que bajo mi punto de vista era poquísimo dinero. Pero desde luego, supongo que en pagar 9 euros para el que no tiene ni idea del tema y en otras pues podría entrar y en estas pues se les ponía se le, se le impedía, eso supongo que fue un freno pero de todas maneras nos hubiese gustado alcanzar como mínimo eso, los 400 pero ya digo, o sea yo creo que no merece la pena la comparación porque es que nosotros lo que nos planteamos es que no fueran las J-Pod única y exclusivamente, eso además desde muy al principio queríamos que estas no, no fueran las JPOZ de la gente que va allí, sino que absolutamente cualquiera desde su casa pudiese vivir las J-Pod, si no de la misma manera pues al menos sí tener acceso en directo a todo lo que estaba Sucediendo allí. Se hablan de picos de, de 1100 en el streaming. Yo sé que son más, o sea, porque en un momento dado, os lo comentaba antes, si sumas eh, los, los 400 y pico más los 500 y pico más los 200 y pico, te da 1100 más, más todos los y pico. Si eso sumas los Casi 400 que estábamos allí Pues la cantidad de gente que hubo En directo viviéndolas Yo es con lo que me quedo, es con la cifra que me quedo En ese sentido estoy, estoy muy contento Porque además precisamente una de las ideas que yo le había Mandado a Chema en aquel email que le envié Al principio un poco era eso, o sea tenemos que pensar, o tenéis que pensar en aquel momento, las J-Pod, no para quien va, sino también para quien no puede ir.
2: Ahí yo tengo que decir, porque precisamente yo era uno de los asistentes virtuales ¿no? a las J-Pod, Aunque sí que es verdad que no pude disfrutar todo lo que me hubiese gustado, porque tenía compromisos ese día, concretamente el sábado, que fue el día de mayor concentración de actividades. Sí. Estuve viendo la charla que tuvo Malte J con Emilcar sobre cómo hacer un buen podcast o las, las buenas y malas prácticas. Exactamente, las buenas y malas prácticas en el podcasting. ...que mejor que ellos además... ...tan experimentados para, para decirlo... Y, ...y aparte de eso... ...bueno tuve la posibilidad también de seguir... ...un poco al podcast de Serantes... mi compañía... ...y bueno tengo que decirte que... ...en ese sentido la experiencia... ...genial me sentí no, lógicamente no puedes sentirte como si estuvieras allí porque el contacto con la gente al final creo que es el 50 el 60 o el 70% de, de las jornadas creo que realmente quieres ir a, ir a desvirtualizar sí. pero en el sentido de tener la experiencia o sea vivir la experiencia absorber el conocimiento que aportabais a través de las charlas y sí que está totalmente conseguido y, y lo habéis hecho genial el streaming a mí personalmente no me falló en ningún momento funcionó genial la calidad de vídeo era más que aceptable la de sonido era estupenda o sea que en ese sentido me parece que lo habéis conseguido
0: Sí, porque es que además, o sea, estamos hablando de las cifras del streaming. Radio Podcastellano también estaba emitiendo los podcasts uh -huh. en directo. O sea, a estas cifras que acabo de dar habría que sumarle también los oyentes que tuvo Radio Podcastellano que no sé, realmente no sé, no tengo, eso sí que no tengo ni idea de, de cuánta gente lo estaba siguiendo por Radio Podcastellano. Lo que y bueno, de todas maneras también había más cosas. Eh, pretendimos, quizá al final no pudimos hacer, tener tanta presencia porque era complicado, pero intentamos subir fotos en Twitter, animábamos a la gente a que subiesen sus fotos también al grupo al evento de Google Plus es decir y nos quedaron cosas por hacer o sea si de ideas por falta de presupuesto que quedaron que se quedaron en el tintero también había o sea pero bueno
2: es lógico. Yo no le daría tanta importancia al tema de los asistentes físicos porque sí que es verdad lo que dices tú de que esos nueve euros puede parecer bueno, pero ¿cómo alguien no puede ir a las J-Poz por nueve euros? ¿no? Pero yo creo que es, personalmente es muy sencillo de explicar. Tú si un, un evento es gratis, puede haber gente que va de rebote a las J-Poz, ¿no? que me, me imagino que iría por ahí lo que tú comentabas antes. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Esa gente que va por un amigo de que va a las J-Poz o que se lleva a la mujer o que se lleva al marido, al novio o lo que sea. no Entonces sí, sí. esa gente que no entra es gente que igual realmente tampoco está interesada en que puede ser gente que en el futuro lo esté o que le guste lo que ve y a raíz de eso esté interesada, ¿no? Pero yo me quedaría en ese, en ese sentido con, con que al final allí estuvo gente que realmente quiso asistir a las J-Pod, ¿no? Y, bueno, toda otra mucha gente que no pudo asistir por determinadas circunstancias como es mi caso, ¿no?
3: ¿Algún percance dentro de, de, dentro de los tres días de la celebración?
2: Percance me refiero a algún tipo de problema
3: que no esperabais a lo mejor que, pues, ¿qué te puedo decir yo? Pues que no hubiera... De determinadas cosas o que hubiera algún tipo de discusión o alguna, no sé, cosas de estas que a lo mejor uno dice que se las puede encontrar, pero realmente después eh, cuando te encuentras en el papel de eh, organizador dices, uff, ahora tierra trágame ver cómo soluciona esto.
0: Durante esos tres días no, realmente no recuerdo así ninguna cosa en ese plan, pero sí a las puertas. A las puertas, yo no sé, si sí, sí, hasta qué punto debería contar cosas, pero cuando tú tienes apalabrado con empresas serias, estoy hablando del streaming, cuando tienes apalabrado desde hace meses que te van a dar unas cosas y 15 días antes te dicen que en Anay de la China te vuelves loco, pero ahí estuvo la capacidad para reaccionar a contrarreloj, buscar a quien hizo falta y, y que no se notara absolutamente nada. Pero yo esos días, sobre todo, decía, Dios mío, si yo estoy agobiado, pensaba en Chema y en Iván, que llevan con estas... Eh, porque además, nosotros estábamos cada uno a nuestra historia, ¿no? O sea, a lo que digamos, a lo que teníamos encargado hacer. Pero ellos estaban a todo. Yo decía, Dios mío, ¿qué año han debido de pasar estos dos?
2: Desviándonos un poco del tema organización, show meco, hotel quizá ya no, ya no pueda decirme aquí, afilame un poco más los dientes y cuéntame tu experiencia. Cuéntanos bueno, cuéntanos a todos tu experiencia.
3: Pues la experiencia fue positivísima. No, a ver, yo tenía referencias de otras jornadas y todo el mundo siempre decía lo bien que se pasaba, lo que se disfrutaba, lo que la gente que se conocía. Pero desde luego es que es así. Sobre todo ponerle cara a muchos. Podcasts y podcasters uh, que, que escuchas continuamente, es, ¿cuál es el problema?, el problema es, yo creo que el que debe tener casi todo el mundo. Lo que pasa es que uno cuando se va haciendo adulto pues intenta vencer esos miedos y esas vergüenzas, que es a lo que me refería. Acercarte a la gente sin conocerla absolutamente de nada y decirle oye que yo te escucho yo soy tal y porque también tienes contacto con ellos por Twitter y por otras vías, pues es muy complicado pero muy complicado y la verdad es que a veces se hace hasta violento pensar que a lo mejor estás incomodando a las personas En este caso yo creo que todo el mundo va abierto a recibir ese, ese feedback personal uh -huh. entonces no es tan difícil porque sabes que en cualquier momento se te puede acercar a alguien y, y, hab, y hablar bueno acercar a ti o acercarte tú a ellos y hablar pues del podcast o hablar simplemente por saludar, que eso es lo que me pasó a mí eh, de hecho una de las cosas que más me sorprendió fue que Gemma Sur vino a mí a, a, a decirme tú eres Fidel eres un meco sí, la gran Gemasur Sur sí la gran Gemma Sur que fue la, la mejor podcaster femenina del año anterior tú imagínate uno como nosotros que eh, como tú, como yo, que estamos sí. empezando en esto ahora, dices tú, joder, pues mira pues a raíz de eso ya también se acercó después Manolo, Mael TJ y dices tú, pues mira eh, es desmitificar un poco la figura del sí. podcaster, porque yo creo que en ese, ese miedo lo tenemos todos, yo no sé tú, Juan si piensas igual, porque yo ya lo dije un día en el programa de ¿Por qué Podcast? de, de Jorge, de Obi que yo creo que tendemos a mitificar siempre a, a las personas por el medio que, al, por el que nos llegan, el el tema de que sean gente que nos llega por audio, por la oreja como los programas de radio tradicionales al final tiendes a pensar que estás hablando pues con Gabilondo o con José María García
0: No, es que somos gente normal y la normalidad se, se nota precisamente en eso y lo que voy a contar, o sea, yo tengo la experiencia con, ya digo, el micropodcast mío que, yo qué sé, si hago media para que os hagáis una idea, una media de unos episodios con otros, quitando los episodios así un poco de la las quinieras que se pongan un poco más, pues igual son 40 descargas las que tienen o las que tenían al menos hasta ahora. Y yo me encontré con alguien que me escuchaba que me lo dijo y que no conocía absolutamente de nada porque más o menos pues casi casi puedes decir este me escucha este no este sí este no y encontrarse o yo me quedé volado volado totalmente somos personas normales entonces precisamente ahí se ve que que nadie se lo tiene creído o al menos la mayoría no se lo tienen creído y tan contento está el podcaster de encontrarse con gente que le escucha como el que escucha de encontrarse con el
3: podcast yo eso es una cosa que sí es verdad que yo Iba, iba por el camino convenciéndome de eso, diciendo yo tengo que acercarme a Suni, tengo que acercarme a Gemasuria, Ma a Manolo, tengo que acercarme a, a alguno de Gravina al que estuviera, en este caso fue Arturo. Yo decía, yo tengo que acercarme a los podcasts que yo escucho porque para eso estoy allí. No fui capaz ni tuve, con perdón, webina. De acercarme a los danco. Yo no sé si es porque el podcast es humor, pero es un humor un poco agresivo, no sé. Es una idea que se me montó a mí en la cabeza y dije, yo no, lo voy a dejar. A los danco los dejo. Estuve en la grabación, pero dije, yo no me acerco porque me, me da, me da, no sé. Yo qué sé, decía yo, a lo mejor el pelo se le da por decir alguna, alguna de las suyas. Pero en general sí que iba con ese convencimiento y, y, y estando allí se me confirmó. Podías acercarte a cualquiera de ellos. ¿Cuál era el problema? Que yo creo que eso supongo que tú lo verías ...porque al estar también vigilando... ...y ve ver esas situaciones de formas... ...se formaba un corrillo... ...pero yo creo que el corrillo a veces duraba... ...pues 10 segundos, 15 segundos, 20... ...porque es que empezaba a agregarse gente... ...y, y de esa gente se acababan marchando unos... ...porque era un, un no parar... ...es que era un no parar... ...de, de, de la gente, de, o sea... Sí. ...tanto los oyentes con los podcasters... ...entre podcasters... ...es que era, era imposible poder tener... ...un minuto de, 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 de conversación...
0: Sí, ...una colección de conversaciones interrumpidas... ¿no? que No sé quién lo comentaba por Twitter, sí, no lo describía sí, 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 de esa sí, sí. manera. Y sí, sí que es cierto, sí. se veía un poco eso, quitando quizás eh, los encuentros así un poco más programados, en que la gente se ponía en una mesa y alrededor, pues ya el mero hecho de estar sentado y no de pie facilita el Un poco más la conversación, el resto era sí sí un aquí te pillo aquí te mato, estabas allí bueno a, a, a nosotros en la organización pues muchas veces ya nos surgían historias, pero yo lo que veía era eso no que eh, la gente entraba y salía de las conversaciones muy rápido, pues porque eso, si llegaba alguien nuevo le decía hola ay da cuánto tiempo, no sé qué un abrazo por aquí por allá, dejabas de hablar con el que estabas y y cambiabas de palo. Yo
3: eh, la anécdota que puedo contar, <ríe> supongo que ya cuando lo escuches Si es que lo escucha <ríe> puede decirlo es Andrea Andrea Sison, la ganadora mejor podcaster pues, sí. este año. Eh, yo no la había visto hasta que llegó la parte esa que ella estuvo solo el sábado, entonces no la vi hasta el, la charla que hubo eh, sobre las mesas de mezclas, sí. la charla de Íñigo Sendino. Y bueno, yo me fui para allí, estaba todo poza en la charla de, de Íñigo y la vi entrar, entonces se sentó como dos sillas más allá de mí. Entonces, lo que hice co fue coger, coger un Twitter. Teníamos una broma que tiene ella en Twitter que ella dice que una, un guiño con una sonrisa sola no puede ser, que tienes que poner la D porque si no es como que parece como que te estás insinuando. Entonces, ella dice Uf. que mejor acompañarlo, el guiño, el punto y coma, por una D porque es más, eh, se ve más eh, la intención más real. Sincerote, más sincerote. Más sincerote. Entonces, es, es, muchas veces cada vez que intercambio un tweet con ella, pues le pongo eso. Entonces le puse, mira a tu izquierda, el último de la fila, y le puse el punto y coma y la de. Y ella, pues, hizo así como de esos layos, se echó para atrás, creo que el que estaba al lado, sí, no, sin creo, era su pareja. Se echó para atrás, me miró de reojo, y ya empezamos a saludarnos, a hablar y tal. Porque es que fue la única manera que se me ocurría, sin cortar una conversación muy muy descaradamente, y eso me pasó más veces de querer entrar en grupos y decir no me meto porque es que estoy cortando, cortando conversaciones, y yo creo que casi todo el mundo tenía que hacer eso, porque es que si no, no había manera de meter la cabeza en muchas veces en temas sobre todo cuando va uno solo, que cuando uh -huh. vas con un grupo, vas con más gente, es más complicado
2: Tú antes lo comentabas, Juan eh, ¿Cómo gestionáis eso? Eh, ¿Tenéis algún tipo de protocolo para acercar la gente nueva a los veteranos, aparte de el manos como llamaba el TJ esos encuentros entre podcaster y oye. Y demás. Sí, un,
0: bueno, un poco la consigna que teníamos era de a la gente que viésemos un poco aislada o que, pues eso, que no se atrevía, que expresase cierta timidez, directamente ir a hablar con él estar hablando un ratillo con él un uh -huh. poco vencer ese ese primer shock y luego intentar presentar de gente y bueno yo realmente no lo hice mucho porque uh -huh. no hubo las mucho tareas, tiempo para no, hacer eso entiendo. es que pasé bu buena parte por ejemplo del sábado la pasé haciendo en el checking entonces pero vamos sé que mis compañeros y, y era la consigna que teníamos uh -huh. y sé que también que alguna gente nos ha dicho que, que le ayudamos en ese sentido o sea que en Creo que en ese que bueno Blanca
3: la Viempe estuvo un ese aspecto. Sí, sí. estuvo, vamos, a todo. De hecho, me presentó a Jan Bedell, que... vamos sí, un otro chico fan, ocho, Un chico fantástico. Vamos, estuvimos allí hablando un ratillo. Pero... ¿A ti no te pasó perdona
0: de estar hablando con alguien y de repente darte cuenta de quién es? A mí me pasó, me lo a
3: mí. Me pasó con Manolo, con Manolo Maltejota. ¡Ostras! ¿No lo conocía No lo conocía. No lo conocía y, a ver, yo puedo tener la referencia de la foto que tiene en Twitter. Y de repente me viene, además vino él, que fue lo que os decía. Con Gemma que con Gemma hubo problema, que jamás sí. la, la reconocí enseguida pero Manolo me vino, me dio la mano, me dice ¿qué tal? y yo le dije, hola, ¿qué tal? y le miré el, la, la, la acreditación la credencial, y veo que es Manolo y digo yo, Ay, madre mía y el hombre me está mirando y está viendo que tengo que mirarle la credencial para reconocer quise que me tragaran en ese momento la tierra, pero bueno, que supongo que ellos también asumen que no todo sobre todo cuando los conocemos solo por la O es verdad que hay mucha gente que tiene su foto en los avatares de Twitter o incluso de vez en cuando en su podcast o en el blog ponen una foto suya. Pero realmente hay mucha gente que pone una imagen de que no tiene nada que ver o uh -huh. cosas que ellos les quieren que represente. Entonces, se hace ahí es un poquillo complicado. Hubo mucha gente que lo hizo bien porque puso su, su imagen de Twitter o del sí, podcast... Túneo del PDF. Exactamente. Eso estuvo... Fue una idea fantástica, yo creo. No sé si no te lo he preguntado porque
0: a mí me pasó varias veces. Pero incluso con, con Luis Sánchez Blasco, que es un arquitecto de Madrid, que vamos... Eh, Hablo bastante con él por Twitter. Cuando se vino a a, a registrar, a hacer el checking estaba yo allí en la mesa y después de muchísimo porque me lo dijo él. Y yo, ostras, mi madre querida, ¿con quién estaba hablando? Y, y, y ni me había enterado. Pero me pasó con más gente también, ¿eh? Por cierto, Luis, te tengo que llamar a ver si... Tenía que haber llamado ya a ver si mañana ya no pasa. Muy bien. <risa> mañana,
3: del día que publicamos. <risa> bueno eso, o sea...
2: Eso es. Que esto no es no el seguro. Cuando lo escuches esto, si lo escuchas, <risa> ya habré hablado contigo. Mañana. Eso es. Hoy no, mañana.
3: Nosotros también, también tenemos postcards.
1: Puedes encontrarnos en iBox e y iTunes. También tenemos blog, nttpodcast.blogspot.com Y si quieres contactar con nosotros, podcastnttp.gmail.com o en Twitter, arroba, nttpodcast. Si
2: tenéis que quedaros con un momento de las j a ti como organizador, Juan, y a ti, Fidel, como simple participante... ¿Qué, ¿Con qué os quedáis? Buf, Venga, y se sinceros. empieza
0: tú, Fidel.
3: No <risa> 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 que lo piense. Yo, yo, a ver, yo, yo me tengo que quedar con todo el sábado. Yo, eh, llegar a las 10 de la mañana y poder meterte en una actividad como la das Spot, que me resultó súper interesante. Y sobre todo, <risa> a, escuchar hablar a Taxi Increíble, lo de ese hombre. Yo creo que si alguien, yo creo que se puede decir que fue la estrella de estas J-Pod, fue él. Porque todo el mundo estaba deseando conocerlo. Como es el oyente por excelencia, y sobre todo por esa promoción que hace de los podcast,
0: a través de su taxi y tal y Creo el criterio que, que tiene sí, sí, y sí, la sí. sensatez habla, con la que exactamente,
3: habla exactamente, y no te vende no no, no vende motos, simplemente él ve la te cuenta las cosas o está intentando incluso que nosotros las veamos con otro punto de vista diferente y es súper importante. Y bueno, a través de la asociación, pues, ¿qué voy a decir? Y después, a partir de ahí, toda la cadena de salgo de esta y me meto en la otra, salgo de esta y me meto en la otra. Fui después, de hecho, estuve en la grabación de un podcast, ahora no recuerdo cuál fue, y ya desde ahí también estuve en la en la mesa con también con lo que decía antes Rubén de Manolo y de Milcar me sirvió para quitarle un poquito de misticismo que yo tenía o que creía yo que tenía a Milcar porque yo a Milcar lo tenía como una persona engreída pero lo escuchas hablar lo comparas con la voz que tiene en el podcast pero viéndole su cara y ya cambia la percepción que tienes eso supongo que le pasará a mucha gente con determinados podcasts que es a veces complicado eh, poner cara a la ironía cuando uno está hablando. Y, y en eso, pues, con Emilia, la verdad es que me llevé una grata sorpresa. Y bueno, todo el día, todo el día poderte encontrar, cruzarte con gente y tal. Pero bueno, si tengo que decir un momento, si dime lo que me pides es un momento con todo lo que he soltado ahora y me he enrollado, es el encuentro con May Gaiter, con Erika, que es oyente nuestra y que siempre está comentándonos cosas. Y su compañera... Que me lo contaste. Sandra Sanzafra en Twitter, que son de las eh, de las nuestras oyentes que comentan siempre siempre y tienen un y detalle tienen el detalle de decirte algo con respecto al último capítulo que publicamos uh -huh. y para mí para mí, como podcaster, fue el momento más... porque es
2: verdad que encontré a más gente que nos
3: escuchaba, pero no son tan participativos como ellas, entonces yo creo que eso sí que...
2: Sí, aparte yo creo que tú destacaste la... el entusiasmo sí, sí. que les veías, ¿no? conocerte, sí, sí Al por supuesto, ¿no? o sea, por supuesto.
3: Era... Por lo menos a mí me dio la sensación y ojalá sea, sea eso. Después, perdón, ahora que lo dices, desde un punto de vista podcaster, otro momento, aunque bueno, para mí de satisfacción personal fue más el conocer a las oyentes, fue el de en el concurso del sabelo todo del podcasting, una de las preguntas que se hicieron dentro del, pod, del, del concurso fue sobre nuestro podcast. Ay, sí, 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 sí ¿Cuál, impresionante, cuál es que no eh, lo pude ver, claro. Sí. Fue en un momento en el que se estaban haciendo unas preguntas de una ronda previa y preguntaron qué podcast es el que tiene las siglas NTTP. Y Javi Marín, ahí como un campeón, lo acertó. O sea que, imagínate tú eso. O sea, ya no es que pregunten sobre nuestro podcast, sino además que sepan contestar a la pregunta. Es verdad que yo ya sabía que Javi Marín nos conocía. Pero, pero bueno, además Javi Marín. ¿Qué puedes decir tú de Javi
0: Marín? Pues que condujo la gala. Vamos. Genial. maravillosamente Fue un, fue un
3: espectáculo. Sí. Unas tablas, el tío impresionante.
0: No, en el pobre hombre porque como decía el bueno se están llevando el primer plato yo aún no lo he tocado <risa> pero <risa> tocó sufrir ahí. Sí, la verdad. Iba como en Canarias, ¿no? Como cenando sí, en Canarias.
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: No sé, a lo mejor,
3: eh, digo yo que a lo mejor como idea para otra vez, a lo mejor entre el plato y plato, si el restaurante del hotel o de otro sitio se presta un poco a hacer unas pausas entre el plato y plato, pues sería una opción para que la persona implicada o que tenga que tocar la responsabilidad de presentar comiera, porque es que es verdad que Javi Marín yo creo que probó más bien poco la cena. ¿Qué tal la cena,
0: por cierto? Menos mal que no me preguntas entonces ¿no? <risa> no, 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 eso... a mí no, eso es que salió la cena ahora de refilón
3: pues ahora que estamos sí, hablando sí. de la cena podemos hablar de qué tal su cena
0: pero lo tuyo tienes que contar
2: bueno, al hilo de puede contarlo le
0: dejamos que lo cuente yo creo que la cena estuvo muy bien la comida creo que estaba rica, creo que no... Vamos, sí. se pudo elegir. La gente que dejó alguna observación a la hora de comprar la entrada, en, tampoco lo sé al 100%, pero tengo entendido que esos deseos se respetaron. O sea, la gente pues que no podía tomar algún tipo de alimento o lo que sea. O sea, que creo que en ese sentido bien. Y luego la experiencia de los premios a la vez que la cena, quizás sea algo muy personal. A mí me agradó, me pareció sí. una fórmula pues eso que no se había hecho nunca, se probó y quizá tenga cosas que efectivamente haya que mejorar de repetirse, porque obviamente cada organización tiene la potestad de decidirlo y, y bueno, no sé si los que organicen las JPOD 14 se decidirán por esta o otro tipo de fórmula. También ya no, ya hemos recibido alguna sugerencia hoy decían también por Twitter que deberíamos también haber encargado una orquesta y ya quedarnos allí como si aquello fuese una boda, ya seguir la juerga libre
2: y orquesta que nos falta
0: la, la juerga allí
3: dentro de las típicas cenas baile sí. que por estas por estas sí, zonas se suelen celebrar.
0: Nosotros sabemos bastante del tema ¿no? aquí en Galicia. Y bueno, los premios, pues eso. Yo creo que, que estuvo bien, ¿no?
3: Lo que quería preguntarte, porque tú estabas en la organización y de eso tendrás información de primera mano. Al final se quedó alguien fuera de la cena.
0: Creo que dos personas. Dos personas. Creo que dos personas. al principio parecía como, Hubo, que los comentarios... de hecho, de hecho, en la, en la valoración final, que yo no me enteré hasta allí, mmm, resulta que habíamos, o sea, bueno, por un lado, una de las cosas que a mí personalmente, a Juan, no como, no a miembro de la organización, sino a Juan Ortiz, una de las cosas con las que mmm, me rebotaba un poco era cuando de, la gente criticaba que se celebrase la cena a la vez que la entrega de los premios ¿no? entonces mmm, vamos a ver lo de, lo de entregar los premios y la cena a la vez es algo cuando se presentó la candidatura estaba encima de la mesa al final no tuvimos no hubo nadie que se presentase en contra es decir no hubo posibilidad de elegir, de elegir. nos dieron digamos la pues la sede o como se diga a nosotros oficialmente eso por incomparecencia de contrario digamos ¿no? pero no engañamos a nadie es decir desde el primer momento se sabía que eso iba a ser así entonces tampoco hubo ningún tipo de instrucción de después de decir no mira si la queréis organizar esto lo tenéis que cambiar entonces intentar crear follón a última hora sobre algo que se sabía que estaba ahí y, y tal pues no le, no le vi mucho sentido de todas maneras para la gente se habló con la asociación por parte de la organización hubo una reunión bilateral en este sentido de qué podemos hacer con la gente eso que no que no quiera asistir a la cena, pero que puede estar nominada, por ejemplo, había gente que podría estar nominada y, y podría, pues eso, cómo hacer para asistir a los premios. Entonces llegamos a la a la solución de poner una una sala al lado, un streaming una sala al lado, y en el caso de que alguien tuviese que entrar a la sala donde estábamos el resto cenando, pues pues que entrase. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues eh, al final el hotel, no sé, bueno, en la cena, repasadla, es que no me acuerdo bien cómo fue el tema, pero sí que hubo un problema con el hotel que nos obligó a dejar libre la sala donde se iba a hacer eso de forma prácticamente inmediata. Y era algo que nos pilló por sorpresa, bueno, yo no estaba al tanto de eso, pero creo que Iván lo explica, en cuando este es el vídeo de, de la ceremonia de clausura, pues, pues ahí hay una explicación de, de lo que sucedió. Pero ya te digo, creo que eran solo dos personas las que estaban... Fuera esperando en caso de... En
3: el hashtag promovido como
0: el cuartito de los castigados. ¿No ¿Llegaste a leer? No sí, sí nuestra intención era contentar sí, sí. al mayor número de gente. Sabíamos que contentar a todo el mundo era imposible. Es, imposible, es imposible, pero siempre quisimos contentar al mayor número de gente. Pero, es que, ¿qué, qué, o sea, ¿qué solución podíamos aportar en aquel momento? Si llevábamos desde noviembre, bueno, ¿cuándo se abrió el plazo? Desde diciembre. Desde diciembre dijimos que lo íbamos a hacer así. A un mes vista no no podemos cambiar los planes. Entonces te ves con las manos atadas. Y la solución que tomes, pues la única que, que se nos ocurrió que, po que podía ser. Entonces, yo me alegré de, de que de que al final pues la mayoría de los que estaban tuiteando esto estuvieran en la cena y se lo agradezco. Sí, sí. Porque hubiera sido muy violento para nosotros tener... Una, a ver si me Una, entiendes.
3: una sala contigua llena de gente esperando, pero, a, pero en la que sí. además
2: habría cachondeo,
3: quiero decir. Bueno, pero o sea, cachondeo que es lo de menos. <risa> eh, es verdad que eh, también hay que entender un poco la posición de lo que dices tú de los organizadores, porque es algo que está planificado. Que no engañamos no puedes, a nadie. O sea, tú no puedes cambiar.
0: Desde el principio se dijo que iba a ser así. Claro. Pues pues sí es que algo. es verdad
2: que igual cuando vas a un evento tienes que asumir lo que es el evento en sí, oponernos en la mayor parte de dicho esto. También hay que decir que bueno, cada uno está en su derecho, lógicamente, no, no, de, supuesto, de, de criticar pues, esto y nosotros lo respetamos, pero no puede ser de otra forma. Saget jelly,
1: party, es buena sensación. Saget jelly, mm.
3: party, porque eso sí es el soul. Saget jelly, pare, toda confusión.
1: Sáquete de la victoria, esta alucinación. Yeah. Sáquete, sáquete.
3: El momento de la cena casi sería el momento de que el, de los miembros de la organización pudisteis parar un poquito. Porque hasta ese momento estabais totalmente entregados a, a todo lo que se estaba organizando tal. En ese momento a lo mejor fue un momentito de pausa, aunque no podíais supongo que desentenderos de vuestras funciones, pero sí que estuvisteis por lo menos
0: sentaditos No, más sí, o menos. Hombre, no del todo, no al 100%, pero digamos que como la ceremonia de entrega de los premios es algo que no organiza las propias jornadas de podcasting, sino que es... Eh, la asociación podcast, la que un poco, pues, eh, es el maestro de ceremonias en esa situación, pues ahora nosotros, ya aparte que prácticamente o sea, bueno, todo el mundo que estaba en Ajotapod lo que está es sentado ha, haciendo una actividad muy concreta, no tienes que andar a, a más historias, sí que hay que estar pendiente de o, o sí que hay que seguir estando pendiente de la retransmisión o sea, cuestiones técnicas, pero bueno, digamos que ahí ya un poco era cederle el testigo al, a la asociación podcast que personalmente yo creo que, que muy bien ¿no? o sea, vamos, no sé, no sé cómo se vio desde fuera, eh, o sea, de por el streaming Rubén no sé cómo Bien. yo tenía mis dudas quizá un poco de mientras estábamos mientras no había premios qué hacía la gente porque eso sí vigilábamos el streaming llegó a ver creo que 700 personas en directo en algún momento pero durante los parones llegó a ver 600 personas y ellos nos estarán... o sea, habrán pedido una pizza y estarán... te, voy a, te voy a contar una anécdota
2: yo precisamente en, la, en, en el streaming que seguí completo que fue el de las buenas y malas prácticas en el podcasting yo estaba en contacto en todo momento con mi compañero Fidel he hecho el sol algunos algunos tweets que hacían referencia a él también a los amigos de Vamos a Vidas que los había visto sí, ver está, cómo entraban sí. en la sala y les mandé ahí un, un tweet y de hecho se dieron cuenta y bueno como que hicieron el, el amago de saludar y tal y bueno yo se lo, lo contaba Fidel lo animaba que saltara a la cámara a que a que me saludase una uh -huh. no, que mandase un saludo incluso también lo lo animé a que troleara con el amigo Sune también la charla <ríe> que aportara ahí su su, su granito de troll y no, pero bueno, muy bien entonces nos queda una anécdota del amigo ah, Juan, o
3: no, la no. foto de familia que no comentamos la de la foto de familia ah, y tu, <risa> ya, <pero risa> y, tu per anécdotas. y tu per de todas formas, la, la foto de la familia se hizo larga. Fue una foto muy larga. Yo creo que debe ser o sea, de las fotos más largas o sea, de la historia. Bueno, por o sea, culpa de los tardones como yo, que íbamos llegando con cuentagotas. Fue más un vídeo que una foto. Pues casi, casi. La verdad, de todas formas, hubo que reubicarse. Es normal para ubicar a tanta gente en una foto. Es que yo aún no sé cómo salió la foto que salió porque me parecía increíble. Con toda esa gente y poder más o menos... verdad que alguien podrá salir más o menos claro y tal. A mí se me ve perfectamente. Estoy en las pilas de atrás de pie. Pero, ¿qué te pasó cuando vas a hacerte la foto.
0: Nada, yo estaba subí a la habitación un momento cuando estaba la cosa tranquila, no, falta un rato tal y, y nada, cuando cuando salí de la habitación llamó al ascensor me asomo a la escalera, desde la escalera se veía justo toda la zona donde se estaba preparando la foto, y vi completamente a todo el mundo ya colocado sentado, incluso ya las pruebas de los flash contra la lona para lograr la iluminación requerida, y nada, pues bajando las escaleras a toda leche, a todo lo que podía, ya al llegar, bueno, no sé si te acuerdas, las escaleras, luego gira a la derecha por un pasillo, giraba otro pasillo, ya sale recto, ya enfilas el jardín, y justo cuando puse el pie en el jardín, pues la rodilla se me salió de sitio, digamos, o algo así. Y en ese momento nada, pero luego ya durante la cena me di cuenta de que se había acabado la noche para mí, que no
2: claro,
3: tenía un... No iba a haber copas. Pero ni la primera. <risa> parece que, bueno, tú tendrás más referencias, porque yo ya el domingo no fui, pero la noche fue larga.
0: Sí, bueno, yo lo único que dije es, bueno, al menos podré ver la carrera de Fórmula 1 que ponían después <risa> al día siguiente a las 8. Lo positivo que le buscáis. Sí, no, no hay, hay que mirarlo todo por el lado positivo. Sí, sé que alguno tardó en volver. En volver, en volver a veces, sí. <risa>
3: existe y, la posibilidad y las
2: voces De que, que, ni, vol de que, que ni volviera. No, existe <risa> la posibilidad del reenganche también, seguramente, ¿no? De aparecer para el domingo directamente, ¿no?
0: Bueno, ya como el domingo las actividades ya... Eso estaba bien planeado. La primera era a las 11 de la mañana. Digamos que también ya había su margen de...
3: Cuéntanos un poquito, entonces, la gala... Bueno, gala, iba a decir gala, gala tampoco va a ser, pero el acto de,
0: de clausura, ¿qué, ¿qué tal fue? ¿Cómo, qué, ¿Qué valoraciones se hicieron? ¿Cómo... Bueno, pues yo cuando pienso en el acto de clausura, sobre todo me acuerdo de una anécdota que era una de las cosas que, que te iba a decir de los momentos así importantes, que fue cuando José María Ortiz, que no sé si lo conocéis, pero es un... Sí,
3: de la referencia por, por lo que vi allí.
0: Es un chico invidente que también tiene su... Es un podcast que también se emite por YouTube. Vaya y nos agradeció el haber el habernos, el esfuerzo que se hizo en, en conseguir que todo fuese accesible en el sentido de tanto por un lado la web y en un momento dado dijo que se había sentido como una persona más, al 100% y bueno, pues eso, no sé yo creo que a todos los de la organización nos nos llegó un poquito ¿no? Y, ¿Y después
3: de eso, que quedaba? ¿Solo la asamblea de la asociación de podcast
0: española? Sí, hubo como se hace habitualmente, por lo que tengo entendido de otras JPOZ, ya al final es una asamblea realmente no es una asamblea de socios nada más, sino que la es una asamblea abierta a cualquiera que pues pues que quisiese asistir, ¿no? No, que no, no te pedían el carne de socio para para entrar allí. Y bueno, es eh, la Junta Directiva comentó muy rápidamente lo que eran las, las, los datos de la encuesta que se hizo sobre oyentes y podcasters, que por cierto están a disposición en la web de la Asociación Podcast para todo aquel que quiera consultarlas. Y una de las cosas, uno, uno de los mmm, problemas que nos enfrentamos ahora, la podcastfera, yo lo siento como un problema propio realmente, es que esta gente pues eh, ya ha cumplido su ciclo y ahora a partir de diciembre hay que renovar la Junta Directiva y y en el caso de que no se presente nadie, que al parecer, o a mí, yo al menos no, no me ha llegado ningún rumor de nadie que se quiera presentar, pues en el caso de eso, de que no se presente nadie, desaparecería con lo cual se generaría varios problemas. Quizá el más gordo, el más gordo a nivel operativo sería que nos quedaríamos sin CIF para poder organizar eventos pues de este tipo como el de las J-Voz 13. Entonces ya aprovecho para decir que si alguien mmm, puede juntarse con, con más gente o tengan un creen un proyecto pues para poder seguir adelante con el tema de la asociación podcast bienvenido será
3: yo si tengo que dar mi opinión eh, va a ser muy fastidiado por una razón porque yo durante el año no he visto más que guantazos a diestro y a siniestro críticas yo creo que la gran mayoría de las veces, sin sentido. Voy a coger yo el testigo de esta gente que se ha llevado los palos. Si por lo menos los que, dan lo, los que dan los palos se quisieran meter en el fregado, pues digo, oye, ole
0: ellos que cogen y dicen, bueno, pues yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Respecto a lo de que la Junta Directiva tiene que aguantar palos, eso es, o sea, el pan nuestro de cada día durante estos dos años creo que han estado. La mayoría de las veces, por no decir Siempre o casi siempre de de forma injustificada, tal y como yo veo las cosas. ¿no? En el momento en que tú asumes una responsabilidad de este tipo, ya lo sabes. Sabes que, en, lo decíamos antes también, que no vas a poder contentar a todo el mundo y que vas a recibir críticas y palos creo que lo han llevado bien en el sentido de, de que han capeado el temporal pues como han podido, sin entrar al trapo sin sin hacer que los problemas aumenten, pues precisamente eso por entrar al trapo, y quizá lo que deberíamos haber hecho, en lo que hemos fallado, es sobre todo el resto de socios, en no haber jugado de contrapartida, en no, haber, no haberles apoyado más cada vez que surgía una crítica de estas, no haberles demostrado nuestro apoyo, no haberles echado un brazo por el hombro diciendo vosotros sois la junta directiva, pero, pero esto es cosa de todos. Y en ese sentido, pues quizá, y yo como socio, pues también me lo me lo recrimino, ¿no? Es, es sacrificado, sin duda, el formar parte de la junta directiva, pero vaya, el bien que, le, que están haciendo por el podcasting... Eh... Está ahí y, y ojalá sigan, haya alguna candidatura que se presente. ¿no?
3: ¿Se puede decir que esto, estas críticas que se vieron desde fuera o por lo menos que se pueden leer y tal, en la asamblea se vio algo de esto? ¿Hubo algún tipo de queja? ¿Algún tipo de, de manifestación reprochando algo a alguien? Yo es que como no, no estuve en ya. la
0: asamblea, porque aparte de eso... Solo no, o sea, esto... esto que... esto no, 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 no. Era abierta. Era, era abierta. Hasta realmente no sé, eso sí que no lo sé, si se retransmitió en streaming, esto no, no lo sé, no lo sé. Es que de hecho también lo que, lo que es esta asamblea, digamos que es un acto dentro del calendario de las, de las J-Pod, pero que tampoco obviamente era la organización de las J-Pod la que lo coordinaba ni, ni nada de eso ¿no? era es un acto de, de la asociación podcast y con respecto a los problemas que han tenido ellos a lo largo del año que además es que curiosamente los problemas más que nada surgen por el tema de los premios yo creo que en el resto de en el resto de, de cosas en las que entra a formar parte de la asociación nadie o al menos a mí no me han llegado críticas las críticas siempre llegan a la hora de los premios es curioso también ¿no? cuando hay algo que ganar o cuando cuando, cuando se acuerdan de la asociación y además no se acuerdan antes sino cuando ya están ahí encima pero en fin de esto no en la, en la asamblea final no, no hubo ningún tipo de problema, o sea, no recuerdo que nadie sacase, no, no, no hubo nada. Lo que sí que se planteó es por parte de Radio Podcastellano que han estado durante las últimas Cuatro, perdón si me equivoco por el dato, han estado retransmitiendo los podcasts en directo a través de su plataforma, pues plantearon la situación de que para ellos supone un esfuerzo, un trabajo, y que entienden que deberían, o sea, si bien no está remunerado, es decir, si bien no quieren que se les pague por su trabajo, lo que no quieren es que les cueste dinero. Es decir, plantearon eso, plantearon sus quejas en ese sentido y, bueno, pues eh, la situación se volvió un tanto tirante por un poco por la responsabilidad que habíamos tenido por parte de las j Post aunque ellos lo hacían extensivo al, al resto de, de jornadas. Y, bueno, eh, se empezaron a plantear algún tipo de solución por parte de gente del público de y, bueno, yo creo que es un tema a tratar de Radio Pod Castellano con la asociación podcast y también con los organizadores de las jornadas y como bien cortó en un momento dado Carlos Sogor un poco el tema dije, diciendo precisamente esto mirad, esto no es un tema a tratar en, en esta asamblea es un tema a tratar más en privado, digamos, y un poco así quedó la cosa, por un parte la manifestación por parte de Radio Podcastellano que no estaban dispuestos a que les costase dinero el hecho de retransmitir las J-Pod y bueno, mmm, tampoco o sea se se dieron razones bueno creo que es un tema porque, porque eso que tampoco es cuestión ahora de hablarlo aquí ni siquiera de dar mi opinión personal al respecto sino creo que que lo o, o, lo adecuado es eso que se trate en privado quien esté involucrado en el tema
1: Josephine! Josephine. The hula, hula hoop! Marilyn! Marilyn. The hanky-fanky! Hanky Justine. Justine! The mashed potato. The potatoes!
2: veis el movimiento podcaster en España pasadas las J-Pod, vosotros que ahora sí que le habéis tomado el pulso de verdad una vez estando allí, porque yo tengo la sensación, y permitirme que de primero mi opinión, de que esto es un mundo muy muy pequeño, o sea que igual al final todo este tipo de, de problemáticas que salen y demás que al final eh, sí que es verdad que son es, es difícil que no se produzcan porque donde hay un grupo de personas mmm, es fácil que puedan aparecer discrepancias y demás, mm. pero no estamos sobrevalorando un poco el, el mundo del, del podcasting, quiero decir es que al final mmm, Me llama la atención Que todos nos conocemos Incluso lo que tú decías Me llamó antes Una, una frase de la, de la atención Que decías Que casi que conocemos A todos nuestros oyentes ¿no? Igual No, es yo, más fácil, bueno Yo lo hacía Tú en tu caso <risa> Vale Pero si me apuras <risa> eh, Showmeco y yo también Al final somos muy pocos O sea Tengo esa sensación De que somos muy pocos No sé qué opináis vosotros Y que además Es muy endogámico todo Quiero decir
0: Somos oyentes Somos podcasters eh, ¿Cómo veis el panorama? Yo lo veo fantástico O sea, de verdad Yo me... Me encuentro comodísimo Cuando yo me pongo a escuchar un podcast La oferta que tengo es enorme Escucho cosas que me gustan Hay cosas que no me gustan Y por eso pues no las escucho ¿Y qué es endogámico? Es endogámico quizá entre unos cuantos podcasts, pero probablemente, o sea, los, la podcastfera es muchísimo más amplia de lo que nos podemos imaginar. Mira, yo hablando con nuestros paisanos de, de Vamos a Vidas, que estaban nominados al premio al, al mejor videojuego, y me comentaban que, que se iban a quedar cortos en la estimación, pero que debía de haber como unos 100 podcasts de videojuegos. Date cuenta la cantidad de, de video, o sea, de podcasts que hay sobre una exclusiva temática, o sea, uh -huh. podcast hay muchísimos que no conocemos para nada, entonces uh -huh. yo creo que, que es inmejorable y lo que tanto se habla lo que tanto se dice de profesionalizar esto, de empezar a sacar rendimientos y todo eso, yo creo que llegará un momento en que sí se, se empiecen a dar pasos en ese sentido y habrá muchos podcast que sí que le saquen cierta rentabilidad si no para ganar dinero, sí para no perderlo pero de todas maneras, y lo dije también en, en, un podcast, en uno de mis micro micropodcasts, tengo la sensación de que cuando de, de que dentro de unos años cuando esto vaya evolucionando miremos atrás con cierta morriña y diciendo qué bien estábamos en este momento uh -huh. esa sensación esa sensación la tengo y que es endogámico que al final somos los que grabamos tal pff. Todo el mundo empezó de oyentes, yo creo, en el podcasting. Uh -huh. O la mayoría empezamos de oyentes. Uh -huh.
2: No sé si a veces tenemos la sensación de que el podcast, en el mundo del podcasting, la podcastfera en general, es más grande de lo que pensamos. Es, lo es, 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 lo es, sin duda. Ya, yo precisamente creo lo contrario. Que en realidad es más pequeña que es un micromundo que, que está ahí formado y que lógicamente está abierto a que más gente entre y así será seguramente si miramos las cifras siempre ha habido crecimiento pero sí que es verdad que hay que ser sensatos y decir que nuestra vecina del quinto o nuestros padres o X ah, amigos sí. eh, la mayoría de ellos seguro que si les preguntamos que es un podcast no tienen ni la más remota idea ¿no? de lo que es, entonces, en, eso, en eso sí que estoy todavía totalmente todavía de acuerdo sí. pies en la tierra en ese sentido, no sé qué opina mi compañero Seumek pues que
3: la vecina del quinto, nuestros padres, los más allegados a nosotros, si no conocen el podcast es por culpa nuestra. ¿no? Yo creo que si nosotros no somos los que les estamos diciendo, mira lo que hacemos, no, no crece. Y es lo que estoy de acuerdo con Juan en eso, en que es más grande de lo que nosotros creemos porque está llegando a mucha gente que o no participa o no se hace ver, un oyente pasivo. Hay mucha gente que escucha podcast. No todo toda la que podría, está claro
2: yo no iba por ahí, nuestro público objetivo yo tengo escuchado podcasts en el que se habla de esto, al final son ¿cuánto? Eh, mil personas eh, dos mil personas, es una cifra que para toda España nosotros no, mucha más, eh, eh. bueno vale, pero bueno, quiero decir, que al final no sé cuál es el podcast que más escuchas tiene, igual tú lo, lo sabes decir, pues eh, a que, me... que tú conozcas, pero bueno, quiero decir yo que no son... sé cifras
0: exactas, pero yo estoy convencido de que hay algún podcast que, que tiene más de seis mil descargas, sí, sí. Pero, vale. se, pero se Seguro, ¿eh? Y, es una y, y a ya... lo mejor bastantes más,
2: ¿eh? Uh -huh. Sí, que es igual seguramente igual programas de radio no tengan esos, esos picos de... Más que algún programa de... algún podcast, más que algún
0: programa sí, de radio seguro, comercial ¿no?
2: también estoy comprando. Desde luego más, más calidad en sus oyentes en el sentido de que participan más y... Mm igual le pueden interesar, pero bueno, eso es otro debate lo, a lo que yo voy es a decir yo no estoy hablando de cuál es el problema de que no seamos más conocidos si no lo somos sino de decir que me da la sensación de que esto es más pequeño de lo que nosotros creemos, y lo digo en general no digo que, que sea un caso particular lo
0: digo en general. Hombre, que, que la gente de la calle en general no sabe esto, te lo aseguro de hecho, mira una anécdota, otra anécdota de las j -Pod. Cuando a mí me tocó ir a recoger a gente, a, a Tocha concretamente, estaba, íbamos con un cartel en plan manifestación, pues eso, ¿no? JPO 13 uh -huh. Madrid, para que el que lo viera tal, ¿no? Uh -huh. Estando yo, solo llegué a recoger a una pareja por horarios no coincidió que llegase nadie mientras estaba yo. Pero explicar lo que era el podcasting, mientras tanto, porque claro, me veían con la pancarta mmm, a más de uno y a más de dos. En ese sentido, sí. O sea, realmente por ahí no es conocido el podcasting a día de hoy. Pero eso no quita que tengamos una cantidad de oyentes potenciales brutal.
3: ¿Alguna conclusión final, Juan? De... No nos contaste todavía tu momento.
0: Yo no quería dejarlo en el tintero. Si, si lo has
3: pensado, por lo menos, no, si que... se te ha ocurrido decir, Juan, para es mí que mí es momento, o es todo el fin de semana es tu momento
0: como mínimo tendría tres A y, ver, y ya me dejo alguno venga aún hay tiempo o sea si sí, cronológicamente pues el primero fue cuando os comentaba antes cuando me encontré con Anca León que no lo conocía absolutamente de nada y me dijo que escuchaba El amor será yo y me dejé me dejó flaseado no sabía qué decir. Ese fue el primero. El segundo también os lo comenté, el de José María Ortiz, cuando habló allí. Y el tercero fue un abrazo que le di a Chema justo al final de todo. Estaba allá atrás y le di un abrazo y ese abrazo no se me olvida.
3: La, cama, la camaradería de la que hablabas antes desde luego que se notaba ¿eh? yo lo veía en ti, lo veía en Jorge lo veía en la Bienpe, lo veía en Chema en Iván, cómo hablabais, cómo os movíais yo creo que en cualquier momento que podía surgir cosas os veía salir disparados para ver qué podíais arreglar o solucionar eso yo creo que el que se fuera del no creo que nadie, que estuviera en las jornadas, se fuera con otra impresión porque la verdad es que el trabajo fue bárbaro supongo que a ti ya y a la organización lo único que os tendrán que llegar son halagos porque yo creo que lo hiciste si no perfecto, lo mejor que pudiste, seguro.
0: Sí, o sea, yo. En ese sentido sí que. Se pudieron haber hecho las cosas mejor, pero no con mejor intención. Eso. O, 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 o esforzándonos más. Pero bueno, estamos contentos, estamos. No sé.
2: <risa> Nada. Yo tengo que decir que para ser un participante externo, la sensación que me ha transmitido las JPOC es que un evento. Muy bien organizado, porque yo lo, lo estaba siguiendo también en el timeline, a través del hashtag que teníais habilitado para ello, que era el j 13. Yo veía exclusivamente, tengo que decirte, halagos a la organización, felicitaciones, y, y en ese sentido, lo que te comentaba antes, la web perfecta, los streams perfectos, o sea que en ese sentido tenéis que estar totalmente contentos porque habéis hecho un trabajo que ha merecido la pena, sin duda. ¿Conclusión? Pues muchas
0: gracias
3: Conclusiones Yo la conclusión? mía la acabo ¿Conclusión? de Conclusiones Que
0: no sé cómo Pero yo tengo que ir A las del 14 Vale
2: bueno. Y a ver ¿Qué? si vamos
0: todos
3: Y ahora la pregunta del millón ¿Te verías con fuerzas En caso de que se organizara Por ejemplo en Galicia Para volverte a meter en el fregado? Tú ya has estado Entonces El que se metiera Tú imagínate que a Esteban Le da un arrebato Y dice Venga vamos a no". Ahí ahí Tú dice, manda dice, Tú manda balones es que, Si hay alguien que pueda mover El cotarro es Esteban Sí Yo creo Entonces ¿Tú, <ríe> ¿tú crees que Serías el primero en decir, aquí estoy Después de tanto tiempo Dedicado durante el último año a este. Esteban,
2: que para quien no lo sepa es Zafarrancho,
0: Zafarrancho, es el Zafarrancho, Zafarrancho del, podcast, del gran sí.
2: podcast Zafarrancho Podcast Un crack
0: el hombre pues, eh, vamos a ver, me sería muy difícil decir que no. Otra cosa es el grado en el que me apeteciese. De todas maneras, yo lo veo difícil. O sea, yo tendríamos que solucionar una serie de cosas antes de poder plantearnos la organización de un evento de este nivel. Eh, hay problemas serios como es la dispersión. Aunque también es cierto que con ilusión se vence todo. O sea, el caso sería encontrar un grupo de gente que estuviese dispuesta a darlo absolutamente todo durante un año para, para conseguirlo aquí en Galicia. En otros sitios probablemente sea más sencillo, pero tal y como está la situación ahora mismo del podcasting en Galicia, en la que sí que somos unos cuantos, o sea, hay un grupo muy interesante yo creo de gente, pero estamos cada uno en nuestra casa. ¿no? Yo lo veo complicado. No sí. digo que imposible y, y además si se encargase Esteban del tema, nada es imposible, pero sí complicado.
3: Yo de eso lo hablaba en el programa este que os dije, en el capítulo que hablaba de en por qué Podcast precisamente de eso. En Madrid hay cierta facilidad para juntar a un grupo numeroso de gente porque ya por un, tan, un tema de población es fácil a, agregar gente. Nosotros es lo que hablamos. Somos un montón de ciudades entre comillas ciudades si se lo podía llevar porque cualquiera de las nuestras gallegas comparada con Madrid es un pueblo pero si es verdad que somos muy de nuestra ciudad y desplazarnos de un sitio para otro y tal lo veríamos muy complicado y, y hace falta para uno organizar algo de esto hace falta unas, aunque tú como nadie sabes que desde la distancia se puede ayudar pero yo creo que para organizarlo hace falta tener claro. cierto contacto ya no digo diario, pero por lo menos si semanal o quincenal con la gente con la que te vas a meter en el fregado para poder meterse en esta, en esta historia. Sí, ya digo, o sea,
0: tal, o sea, aquí en Galicia yo no lo veo. Yo veo otras corupos de aquí a poco. Ah, no, eso sí. Eso, eso vamos. La,
2: otro balón para Esteban.
0: <risa> no hace falta, ese ya, ya Corupoz, Coru Coru o, o Galicia o, Pod, Galicia o como Pod. lo queremos sí, llamar, ¿no? Sí. O sea, no tiene por qué ser en Coruña. Sí,
3: no, no, está claro. Simplemente del primer sitio que saque, o algún podcaster que quiera sacar la cabeza, o incluso algún oyente, ¿por qué no va a ser un oyente que de paso adelante para decidir? En la
0: organización de Madrid, mmm, cuando empezamos, prácticamente los únicos podcasters allí que habían eran, Chema, Iván, obviamente eh, Tejedor, yo creo que nadie más al principio, el resto éramos todos oyentes. Uh -huh. Ay que... sí, perdona o, o, una cosa, sí. que ahora que decía lo de oyentes, otra de las cosas de las que personalmente también me siento bastante orgulloso, es que, y hablando de la gente que fue, es que el porcentaje de oyentes es a muy, muy, muy muy similar al de podcaster, y entonces uh -huh. eso también creo que dice algo en cuanto a, a cómo se va desarrollando, ¿no? A cómo se a la evolución que han tenido las J-Pozas a lo largo de los años.
3: Mencionar dentro de ellos a Adrián, que ha venido de Pontareas, ¿Sí? a propósito, y ahí el tío, solo, participando como el que más, por lo menos en alguna charla, alguna cosa, algún podcast de grabación de podcast que estaba yo, y él, pues, eso, pues lo que, lo que hizo que tenía que hacer todo el mundo, coger, sacarse la vergüenza de encima y ponerse con unos, con otros, de hecho, Rubén Apunta, este chico se hizo se suscribió delante Sus... de mí al podcast. Muy bien, o sea
2: que he, he visto que, que has hecho los deberes. Sí, sí, vamos. Te has bien. venido con una nueva saqueta de, sí. de oyentes.
3: Por lo menos por lo menos dos. Muy bien. Pues nada, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Yo no sé, Juan, cómo te has encontrado. A lo mejor nos hemos enrollado y hemos empezado a debatir del de sexo de los ángeles, pero en general ¿Cómo? yo creo que la el objetivo que era el contar la experiencia de las jornadas uh -huh. se ha cumplido. Sí, yo creo que
2: sí, ¿no? Hace más con el privilegio de tener a alguien de la organización, ¿no? Justo, que es, por eso, por eso. Porque sí, si precisamente hemos Hombre, escuchado a... El
0: privilegio hubiera sido tener a Chemo Iván. Bueno, que bueno. hubieran por aquí a tomar algo y estos chicos se entrevistan. Sí. <risa> ¿Para sí, bueno, a tomar
3: algo. El pobre Juan ha tenido que pagarse el agua sacándola de la máquina
0: Los vas a hacer... No, digo ya que, se, que vengan por aquí, que me los llevo yo a dar una ah, vuelta vale, sí. ¿eh? a, a, y de a comer paso, marisco pues, venimos a un Bueno, pero lo que
3: hacemos es unimos la morsa era yo con
0: NTT Podcast para tener
3: más... ver si sí podemos tener otra infraestructura Eso. Eso.
0: Iván no, Chema no, no. o cualquiera del resto ya me entendéis Pues
3: muy bien, que cerramos, ¿no? Sí, cerramos y ya lo dejamos para el próximo que estamos preparando... Que en el... breve será, seguro Puramente. Gracias, Hortel.
0: Gracias a vosotros.
2: Gracias, Juan, por estar aquí. Eh, ha sido un placer tenerte.
0: Igualmente, De verdad. Igualmente.
1: al Departamento de Juventudes del Concello de Arteixo su colaboración.